0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Also so ein gutes Netzwerk ist ja schon die halbe Miete. Diesen Satz habe wahrscheinlich nicht nur ich schon tausendmal gehört. Ich frage mich dann ja meistens, wie baue ich mir denn überhaupt so ein Netzwerk auf?
0: Ein Weg zu einem größeren Netzwerk können Jobplattformen wie Xing oder LinkedIn sein. Auch einer unserer Experten für diese Folge, der Karriereguru Tobias Joost, findet.
2: Profil auf LinkedIn und Xing ist essentiell wichtig, denn letzten Endes zahlt es darauf ein, ein Netzwerk aufzubauen, ein berufliches Netzwerk. Aber welche
1: Plattform bringt mir mehr für meine Karriere? Und wie muss mein Profil aussehen, damit mein Traumarbeitgeber mich einstellen will? Das klären wir für dich in dieser Folge.
0: Außerdem erzählt uns die Influencerin Diana zur Löwen, wie du dich auch mit deinem Instagram-Account zur Marke aufbauen kannst. Ich bin Tabea.
1: Und ich bin Luca. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Tabea, aber ich höre in letzter Zeit von immer mehr Freunden, hey, ich bin übrigens bei Xing und LinkedIn, edit mich da gerne als Kontakt. Und weil ich da halt selber nicht bin, habe ich dann immer voll das Gefühl, dass mir da ein krasses Netzwerk entgeht.
0: Also ich bin tatsächlich schon länger bei LinkedIn, aber ein Job hat sich daraus für mich noch nicht ergeben.
1: Dann liegt das vielleicht daran, wie du dein Profil gestaltet hast. Immerhin hat LinkedIn im deutschsprachigen Raum ungefähr 18 Millionen Mitglieder. Und damit die auf dich aufmerksam werden, musst du ein paar Sachen beachten. Was genau, das weiß Tobias Joost. Er ist als Karriereguru bei Instagram
2: aktiv und gibt da Karrieretipps. Letztendlich sieht so ein Profil aus wie eine Bewerbungsmappe. Es gibt ein Bild, es gibt... Ähm den Namen und das, was ich aktuell mache und dann kommt so ein Blog, wo du erstmal über dich selbst schreibst. Ja, über das, was dich interessiert, aber wie auch andere Leute von dir profitieren können und mit wem du dich hier eigentlich vernetzen möchtest. Das ist so der Anschreiben-Teil. Und dann der klassische Lebenslauf, wo man runterbricht, wo man wann war, welche Ergebnisse man produziert hat. Unten kommen in der Regel noch Interessen und Zertifikate. Man kann sich das vorstellen wie eine Bewerbung. Insofern, zwei, Fl zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Bewerbung und Profilen gehen eigentlich Hand in Hand.
0: Generell sollte das Profil natürlich einen professionellen Eindruck machen. Das fängt schon mit einem seriösen Profilbild an. Aber selbst wenn ich das alles umsetze, muss ich ja trotzdem erstmal Kontakt zu den Leuten aufbauen, oder?
1: Klar, aber am besten nervst du den nicht direkt damit, dass sie dich bitte, bitte, bitte einstellen sollen.
2: Finde zumindest Tobias. Zunächst mal ist es natürlich wichtig herauszufinden, wo man selbst hin möchte. Und hier die Ableitung zu treffen, wer einen auf diesem Weg unterstützen kann. Ganz wichtig, im Vertriebsjargon gibt es äh, ein Sprichwort, das äh, besagt, wer verkaufen muss, verkauft nicht. Auf LinkedIn und Xing treiben sich sehr viele Leute rum, die einem direkt mit der Tür ins Haus fallen und sofort was von einem wollen. So funktioniert Netzwerkaufbau nicht. Stattdessen setzt er lieber auf langsames Kennenlernen. Man äh, gibt ja auch in einer Freundschaft, ohne unmittelbar zurückzuerwarten. Das heißt, über eine passive Art und Weise, sich selbst erstmal einen Expertenstatus aufzubauen über regelmäßiges Posting, was einen interessiert und dann ja ganz soft andere Leute mal taggen, mit ihnen über ein gewisses Thema sprechen wollen und so langsam aber sicher die vertraute Freundschaft aufzubauen.
0: Gerade bei LinkedIn kannst du dadurch viele Leute erreichen, weil die Plattform eine sehr große Underpriced Attention hat.
2: Okay,
1: das klingt jetzt erstmal gut, aber was bedeutet das denn?
0: <lacht> so kompliziert ist das gar nicht. Eine große Underpriced Attention heißt einfach, dass deutlich mehr Leute LinkedIn nachfragen, als es Leute gibt, die Content posten. Dadurch kannst du mit regelmäßigen Posts eine große Reichweite und eben auch ein großes Netzwerk aufbauen.
1: Dabei überlegst du dir am besten aber auch immer, welchen Content du eigentlich posten willst. Für Steffen Wist von LinkedIn kommt es dabei vor allem auf eins an.
3: Ich glaube, dass ähm, das Privat- und das Berufsleben durchaus abhängig auch nochmal vom Job unter der Branche, äh, vielleicht mehr verschwimmen, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Aber es ist bei uns schon auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Fokus darauf, dass man ähm, mit seinen Inhalten jetzt eigentlich nur wirklich erfolgreich sein kann, wenn man anderen Mitgliedern damit einen Mehrwert bietet. Das heißt, wenn ich einfach nur poste, das ist mein Frühstück oder ich habe das und das getan, dann ist das ganz nett, aber wo wir wirklich ähm, Diskussionen und Austausch wahrnehmen, also quasi Inhalte, die auf LinkedIn funktionieren, das hat dann mehr damit zu tun, dass jemand darüber spricht, was er äh, in einem Projekt für eine Herausforderung hatte, die er gut gelöst hat oder ähm, was er Neues gelernt hat oder eine These aufstellt zu einer aktuellen Entwicklung, heißt ähm, dieser Mehrwert und dieser berufliche Kontext, so sehr der sich vielleicht auch wandeln mag, spielen da einfach eine Riesenrolle bei uns.
0: Für den Karriereguru entwickelt sich Xing im Vergleich dazu aktuell noch ein bisschen weniger Richtung Social Media.
3: Also in jedem
2: Fall der größte Unterschied ist ähm, die Dynamik der Plattform. Xing ist deutlich statischer. Hier geht es wirklich immer noch darum, sich zu vernetzen mit anderen Leuten. Wohingegen LinkedIn äh, mittlerweile weniger den Vernetzungsgedanken hat, sondern mehr den Creator, Follower und ähm, Social Content Plattform Gedanken. Also Leute teilen ihr Wissen, nehmen andere Leute mit in ihren Alltag, sorgt natürlich dafür, dass die Usage Time für LinkedIn deutlich nach oben geht. Dieser Suchtfaktor, den wir von Instagram und Facebook kennen, findet auf LinkedIn deutlich mehr statt als auf Xing. Außerdem hat er mir erzählt,
1: dass LinkedIn noch ein bisschen internationaler aufgestellt ist. Immerhin haben die knapp 774 Millionen Mitglieder weltweit. Und auch der Umgangston soll noch ein bisschen lockerer sein als bei Xing. Das soll jetzt aber nicht unbedingt heißen, dass LinkedIn deswegen besser ist. Im deutschsprachigen Raum hat Xing nämlich etwas mehr Mitglieder und ist teilweise auch breiter aufgestellt, was lokale Netzwerke angeht.
0: Ja, es kommt halt auch darauf an, für welche Branche du dich interessierst. Die klassischen deutschen mittelständischen Unternehmen findest du tendenziell eher auf Xing, Startups dann eher auf LinkedIn. Und auch das Mindestalter ist unterschiedlich. Bei Xing kannst du erst ab 18 Jahren Mitglied werden und bei LinkedIn in Deutschland schon mit 14
1: aber gerade als Berufseinsteiger kannst du den Stellenmarkt bei Xing ziemlich genau mit verschiedenen Filtern durchsuchen. Lisa Nölting von New Work, das ist der Mutterkonzern von Xing, hat mir erklärt, wie das geht.
4: Du kannst in der erweiterten Suche explizit nach Unternehmen suchen, nach Branchen. Wir haben sogar erweiterte Filter, gerade für die jüngere Generation bestimmt sehr interessant, dass ich filtern kann nach Sachen wie welcher Arbeitgeber ist besonders flexibel? Wer bietet Remote-Work an? Wo kann ich meinen Hund mitnehmen? Wo gibt es flexible Arbeitszeiten oder also alles, was so sage ich mal die heutige moderne Arbeitswelt so mit sich bringt? Und das sind natürlich Sachen, die gehen auf Instagram und Facebook natürlich nicht. Und äh, ja, das sind so die, die Funktionen, die wir äh, eben anbieten und die vor allem auch für Berufseinsteiger sehr interessant sind, ähm, die heute etwas anders unterwegs sind bei der Jobsuche als vielleicht noch vor 20 Jahren. Diese Fragen, die
0: Lisa da anspricht, die könnte ich einem Unternehmen ja normalerweise auf einer Jobmesse stellen. Aber viele von diesen Events sind in den letzten anderthalb Jahren wegen Corona ausgefallen oder werden nur online angeboten. Und deswegen merkt Lisa im Moment, dass Plattformen wie Xing noch wichtiger geworden sind für einen Überblick über alle Events und auch den
4: Austausch untereinander. Du kannst dich dort äh, verabreden, ähm, du kannst dort chatten, weil wir haben ja auch den, den Messenger, ne? also den, den kann man genau wie bei Facebook eben benutzen, um äh, sich Nachrichten hin und her zu äh, schreiben und dann ist es natürlich so, dadurch, dass man sich eben teilweise ja wirklich nicht treffen konnte, ist es halt super wichtig, dass es irgendwie eine Plattform gibt, wo man in Kontakt bleiben kann, ne? auch wenn man sich nicht sieht und wir haben ja auch äh, Xing Events, äh, wo die ganzen Events eben eingestellt werden und man sich anmelden kann, und äh, da sind dann immer die ganzen Informationen auch hinterlegt. Ne? Also wenn es zum Beispiel bei Zoom stattfindet oder ähm, bei Hopin, gibt ja äh, jetzt sehr viele Möglichkeiten da ähm, an digitalen Plattformen für Events. Ähm, das war natürlich nochmal ein richtiger
1: Treiber. Das war auch ein Treiber für den Umsatz. Der ist nämlich bei der Xingmutter New Work letztes Jahr auf über 275 Millionen Euro gestiegen. Mir ist aber gar nicht so richtig klar, wie Xing jetzt eigentlich sein Geld verdient. Die Basismitgliedschaft ist ja genau wie bei LinkedIn kostenlos, auch wenn die von den Funktionen her relativ eingeschränkt ist, also zumindest im Vergleich zum Premium-Abo.
0: Ja, mein erster Gedanke war, dass Xing genau wie Facebook mit
4: Daten sein Geld verdient. Lisa hat uns aber was anderes erzählt. Nein,
1: es
0: sind
4: keine Daten. Ähm, also jeder kennt ja Xing Premium, ähm, das klassische Bezahlmodell quasi. Ähm, damit natürlich... Was aber unser, ähm, sage ich mal, größter äh, Umsatztreiber ist, ähm, sind unsere B2B-Lösungen. Also ähm, Unternehmen nutzen zum Beispiel unsere Services wie den Xing Talent Manager zum Rekrutieren und ähm, ja, das ist äh, noch eine Sache und dann mit Werbung. Ähm, wobei wir uns da ein bisschen wegbewegt haben von den klassischen äh, Bannerwerbungen und so weiter, sondern eher so ins Native Advertising gehen, damit es auch nicht so, ähm, penetrant, ähm, so penetrant ist. Aber das sind so die, die drei Hauptertragssäulen äh, quasi, äh, wobei eben unser ähm, größtes das B2B-Geschäft ist. Mit Native Advertising meint Lisa Werbung, die wie
0: redaktioneller Content aussieht, also zum Beispiel bei einer Zeitung wie ein Artikel.
1: Werbung für dich selbst kannst du aber nicht nur auf Jobplattformen wie Xing oder LinkedIn machen, sondern auch auf Instagram. Deswegen haben wir die Influencerin Diana zu Löwen gefragt, worauf sie dabei achtet.
5: Ich würde sagen, dass natürlich Xing und LinkedIn sowie auch Instagram eine Art Visitenkarte sind. Und da hängt es natürlich sehr stark von der Branche ab, wie man das Ganze aufbaut. Ähm, je nachdem, wofür man das nutzen will, sollte man eben immer alle wichtigen Infos da haben und auch regelmäßig posten. Und es kann auch wirklich nicht schaden, eben immer selbst mit seinem Gesicht vertreten zu sein und auch in die Kamera zu sprechen. Das ist ja auch irgendwie ein gutes Learning, ähm, was eben immer mehr Unternehmen auch wollen eigentlich, dass man sozusagen die eigene Unternehmensidentität mit als äh, mitarbeitende Person nach außen trägt. Auch wenn jede
0: Plattform dir einen anderen Mehrwert bieten kann, findet sie, dass du nicht bei allen ein Profil haben musst. Instagram eignet sich für sie vor allem, wenn du mit Skills oder Hobbys Geld verdienen willst, die du besonders leidenschaftlich
5: betreibst. Ich bin selbst auch nicht zum Beispiel auf Xing vertreten, weil LinkedIn einfach noch mal ein bisschen internationaler ist. Das sollte man sich vielleicht auch vorher überlegen. Und Instagram bin ich natürlich sehr, sehr aktiv aktiv. Aber nutzt das ja eben auch als Content-Creatorin, obwohl auch das Thema der Passion-Economy ja wirklich ein Riesenthema ist, ähm, was man nicht unterschätzen sollte, weil heutzutage kann eben jeder mit seiner Passion Geld verdienen, wenn man es smart und richtig angeht. Da gibt es auch tolle Tools, da kann man seine digitalen Dienstleistungen direkt monetarisieren ähm, und dann kann man eben Plattformen wie Instagram und LinkedIn nutzen, um darüber dann die richtigen Menschen mit seiner Leidenschaft zu erreichen.
1: Wenn du Instagram lieber nur privat nutzt, aber sehr viel privates postest, dann solltest du dein Profil vielleicht besser auf privat stellen. Dann können nur deine Follower deine Posts sehen und eben nicht unbedingt der Personaler, bei dem du dich gerade bewirbst.
5: Oder du machst es wie Diana. Ich kann mir vorstellen, dass das schon schwierig sein kann. Zumindest sehe ich das bei ein paar Freundinnen von mir. Ähm, wenn man vielleicht auch zu aktiv auf Social Media ist und ähm, ja, dann sollte man das lieber mit seinem Arbeitgeber auch irgendwie abklären. Also das finde ich immer ganz gut. So habe ich das damals auch immer gemacht, als ich noch sagen wir, parallel gearbeitet habe. Ob du dir jetzt bei Xing
0: oder LinkedIn ein Profil anlegst, solltest du also danach entscheiden, was dir die Plattform jeweils bieten kann. Aber auch Instagram kannst du durchaus für deine Karriere nutzen, wenn du ein bisschen aufpasst, welchen Content du da posten willst.
1: Wenn es dir so wie mir geht und du bisher ja noch nicht bei Xing oder LinkedIn aktiv bist, dann kannst du beides ja erstmal mit einem kostenlosen Basisabo testen. So mache ich es, glaube ich, nach dieser Folge auch.
0: Das war's diese Woche von uns. Jetzt interessieren uns natürlich noch eure Erfahrungen mit Jobplattformen. Wo habt ihr ein Profil und habt ihr damit vielleicht sogar schon mal einen Job bekommen? Schreibt uns das gerne per Direktnachricht an unseren Instagram-Channel by handelsblatt Und wir freuen uns wie immer über Feedback und eine Bewertung bei Apple Podcasts.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir ciao, macht's gut und bleibt gesund.
0: Ciao.